0: Det vi lever av presenteres av designerprosjekt. Skreldesøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbygningsprosjekt.
1: For få år siden fikk basiliansk næringsliv mest oppmerksomhet for en stor korrupsjonsskandale, knyttet til det statlige oljeselskapet Petrobras. I dag satser mange norske bedrifter stort i landet, og i front går Equinor, som skal investere 125 milliarder kroner der, fram mot 2030. Hvorfor har Brasil blitt et av Equinors viktigste land? Hva kan det bety for norske leverandører? Og hvordan er det å samarbeide med Petrobras etter skandalen? Du hører på Det vill lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Aftenbad-kommentator Hilde Øvrebæk og Margaret Øvrum, som er konserndirektør for Brasil i Equinor. Velkommen, Margaret og Hilde. Takk. Tusen takk. I dag skal man så snakke om Brasil, som er verdens femte største land, både når det gjelder befolkning og areal, og som mange norske bedrifter etter hvert begynner å se muligheter i. Og Hilde, hvorfor er det mange norske bedrifter som ser til Brasil nå?
2: Jeg tror at nå at det er et land hvor de kan få vekst. Det har jo vært et land hvor det har vært vanskeligheter tidligere, og det, det var oljekrisen i Brasil var jo mye verre enn den var andre steder, men på en måte så har jo den oljekrisen endret landet litt også, i og med at det har blitt litt mindre eh, lokalt innhold, for eksempel, eh, at de utenlandske selskapene får litt andre muligheter enn de hadde tidligere.
1: Så du det ikke bare olja, det er jeg snakker om når bedrifter i Brasil, blant annet har store selskaper som Jara og Hydro, har veldig mye mer men akkurat i dag så skal vi snakke mest om olje. Og Margaret. Equinor satser jo voldsomt i Brasil for tiden. Dere ska investere 125 miljarder kroner fram mot 2030. Hvorfor skal dere investera så mye penger i Brasil?
3: Først og fremst så har vi vært i Brasil siden 2001, og vært operatør på et felt siden 2011, og det er klart at det er et stort mulighetsrom i Brasil, prospektiviteten på på olje og gasssiden er er veldig høy og det er store muligheter for å gjøre store funn også. Og det er forskjellige sokler egentlig. Du har litt en Campos Basin som er veldig på en måte likt norsk norsk basseng hvor der er moden sokkel. Og så har du Prisolt som er på en måte den, den nye og som Det er veldig store produktionsrater og vi tror jo at det kan være et stort mulighetsrom fremover, og det har, brasilianske myndigheter har også en veldig forutsigbar utløsning av nye areal, både på i prisaltområdet og i mer det modne området, så allerede nå, de nærmeste tre årene, så er det sex runder faktisk.
1: Og hvor store er dere egentlig Brasil i dag da?
3: Nei, vi, altså vi er vel den største operatøren etter Peter Bass i, i dag. Som er det
1: statlige brasilianske selskapet?
3: Det er det statlige brasilianske selskapet, ja. Så det vi har nå framover, i det vi allerede har på en måte i, på, på tallerken vår, er at er en ganske stor vekst. Vi regner med i løpet av 2030 at vi produserer tre til fem ganger så mye som det vi gjør i dag. Så det er bare det vi har i øyeblikket, og så kan du selvfølgelig, hvis vi får noe, i tillegg så kan det bli ännu mer.
1: Og kommer mye produserer dere i dag?
3: Vi produserer i underkant av 100 000 fat i døgnet i dag, och så, så kan det bli opp til fem ganger i, i 2030. Litt avhengig av suksess på, på leite siden da.
1: Hvor mange ansatte har dere i Brasilien?
3: I dag har vi cirka 600 ansatte, och grunnen til det er, det er så lenge siden vi var 500, men vi har ansatt en del av de som tidligere var Innleide har vi ansatt i Equinor Offshore, så, så vi har 600 stykker og har jo egentlig en plan om ytterligere vekst fremover.
1: Hva kompetanse kan spesielt overføres fra norsk sokkel til brasiliansk?
3: Det går egentlig ganske mye, synes jag. Alltså vi, vi av de 600 som vi har något så er cirka 10 är kommer från Norge eller från utom utom Brasil. Men det är mycket på teknologisidan, alltså mycket på ökt utvinningssidan sikkerhet og miljøs bærekraft, fornybar også. Vi, vi jobber jo også mye med å se på fornybar fremover, om vi kan utvikle vindkraft i Brasil om offshore, og, og selvfølgelig sol. Vi er ju inne allerede på et, et
1: anlegg på solsiden. Så det er ikke bare, bare olja der heller for, for dere nå?
3: Nei, vi er med, altså vi jobber jo egentlig ut fra en forutsetning om å bli et bredere selskap fra på motte lighting og og inn også inn kanskje i kraft kraftgenereringsinn då. Mhm. Fornybar.
1: Det siste året så er det sånt det har blitt enklere for norske og andre utenlandske bedrifter og alle oljebedrifter å drive forretning i Brasil. Hva hva endringer er det som er gjort der?
3: Altså, det er lettere på måte å få operatørskap enn det det var tidligere. Det er lettere for internasjonale aktører å komme inn. Når vi er faktisk på, innenfor eh, område. så er vi den første, eh, første IOC, eller internasjonale olje- og gassselskap, som eh, bygger ut et felt fra, bunnen, eller fra starten av på Karkara. Eh, så der har vi faktisk den første ikke ikke brasilianske som bygger ut ett nytt fält på på det är lättare för oss att få en del av eh och komma in som operatör icke överallt på prisåls men i andra områder. områden och jag tror hvis du ser på planerna framover i Brasil så tror jag det er, i alla fall de närmaste åren så har de planer om 20 FPSO och sån det ser ut nu så er det 14 av dig är Eh 14 av de er Petrobras og resten er internationella sällskap som som planlägger framover så det fra att vara liksom 20 20 Petrobras till nu var en en i alla fall en tredel då internationell så det ändras
1: sig lite och vad har det gjort i samband med
3: Nei, det er vel for få inn mer kompetanse til Brasil og åpne markedet i større grad. De, de er i ferd med å åpne gassmarkedet også, fra å være veldig lukket og veldig sånn monopolistisk. Så, og det er klart at de internasjonale de trenger mulighet for å komme nå kunden sin på gasssiden, og at det er åpninger både på infrastruktursiden, men også for å, å nå kunden da.
1: Du har jo tett på norsk sakkel i veldig mange år. Nå sist som konserndirektør for teknologi og prosjekter i Equinora, så for ett lite år siden vel, så dro du til Brasil og ble øverst ansvarlige der. Hva er de på å jobbe på norsk og brasiliansk sokkel?
3: Altså jeg, nå, jeg føler jeg er med på et eventyr igjen. Da. Jeg har jo vært med på et eventyr igjen om år, og er veldig, veldig på norsk sokkel. Brasil, så jeg tror vi kan ta med oss veldig mye av teknologien som vi har på, på norsk sokkel. Så jeg er klart at jeg jobber nå i en organisasjon som er yngre. Eh, Gjennomsnittsalderen i en brasilianske organisasjon, jeg er i hvert fall 10 år yngre enn i Norge, det det er, det er jo veldig spennende det å jobbe med på mot verdigrunnlag har vært at at alle på mot alle de vi ansetter nå forstår verdigrunnlaget vårt og hva vi hva det betyr. Det er ganske spennende og så er det klart at det kommer ju kom inn en litt mer hierarkisk kultur enn det jeg vant det fra før. Og det er litt, det er jo litt utfordringer i, i det, men Tror de, de vender seg på en måte at de har en ledelse som er eh, veldig vanlig.
1: Har du vært mer til at de må vende seg til din lederstil, eller at du eh, legger om din lederstil for å passa inn i det brasilianske arbeidslivet?
3: Nei, ja, jeg tror nok også vår, vår lederstil er jo altså, samarbeid for eksempel, og samarbeid med andre. Det er viktig, våre verdier som selskap, det er viktig å skape den eh, Eh, samme kulturen på måte som vi har i, i Norge. Jeg mener at det er en veldig fordel, og jeg ser også at vi er veldig populære som arbeidsgiver i Brasil, og jeg tror veldig mye av det er ja, på grunn av de verdiene vi har. Det å være åpen og transparent og nysgjerrig på, på andre på å lære er det viktig, det å være modig tror jeg er viktig. caring er, er, er viktig. Altså, jeg mener at våre verdier betyr veldig mye for en forretningsøy med det vi har sier. Det at vi har väldigt fokus runt um, diversity, at det er like muligheter for damer og män och unge og eldre, det tror jeg også betyr veldig, veldig mye. Jeg har, en, jeg har en ledegruppe i Brasil som har 50 prosent damer, for eksempel. Det er ikke mange ledegrupper i Brasil som er, det skal jeg love deg. Og det tror jeg er folk setter pris på. Så, og i ledegruppa mi så er vi, den yngste 32, og den eldste er 65. Så det er kjempe morsomt.
1: Du, noe av det som kjennetegner norsk sokkel er jo streng regulering, blant annet når det kommer til sikkerhet og miljø og den typen ting cusaday Brasil.
3: Det er eh, vi bruker jo på en måte vi jobber på samme måte i Brasil som vi jobber i, i Norge. Jeg tror det er noen ting som faktisk jeg synes det var bedre på i Brasil. Altså jeg er mye jeg er veldig proaktiv i sikkerhetsarbeidet. Og som jeg tror faktisk Norge kan kan lære at vi, vi prøver og jobber veldig mye før noe, noe skjer da. Jag har faktiskt et möte med tillsvalt i Norge idag, där de frågade akkurat de samma frågorna. Så jag har talat lite vad vi gjorde för något och var hur vi jobbar proaktivt och de tror jeg var ganska begeistrade för för vad vi fick det. Vi har ju faktiskt en säkerhetsresultat som är väldigt väldigt bra. Vi har ingen allvarliga händelser nå på på gott över ett år. Så det går bra på proaktiv side.
1: Hilde, når noen store satser mye penger, så drypper de ofte litt på andre selskaper. Hva kan det bety for norske leverandørbedrifter at Equinor nå bygger seg så kraftig opp i Brasil?
2: Det, kan, altså det med at Margrethe også snakket om at de åpner litt opp i Brasil, det eh, betyr jo også at de har åpnet litt opp for at det er andre leverandører fra andre land, at mindre lokalt innhold betyr at det er også muligheter for norske leverandørbedrifter i mye større grad enn det var tidligere. Og det at Equinor, sant, Equinor har jo eh, en rekke leverandører som de har brukt, og, og som de vet leverer kvalitet, så jeg vil jo tro at det er en del muligheter for norske leverandører. Det er jo allerede en del som har flyttet bort der, og som har vært i planer og eh, kanskje de som har kommet tilbake.
1: Mariet, fra ditt perspektiv, hvordan kan norske leverandører påvirkes av at uh, dere nå uh, bruker penger i Brasil.
3: Jeg tror det kan være store muligheter. Jeg tror det er en fordel å være lokalisert her, det tror jeg. Og så må man jo følge litt med på hvordan leveransemodellet vi har, så at man må spille sig in mot de rette, over, eller rette leverandørene. Hvis jeg skal si ett eksempel fra Peregrino 2-prosjektet som vi jobber med i øyeblikket, og som ska installeres fra nå i 2020, så er faktisk boligkvarteret kommet fra Stordt, eh det kommer en, en av boremodulerna kommer faktiskt från Grimsta. det är klart att många många norska som har jobbat på, på det projektet. vi bruker leverandører, de, de traditionella teknik FMC eh sånna typer leverantörer brukar vi på 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 subsea och så videre. Så, så vi bruker en del av det samme og noen er norske og noen er, noen er uh, brasilianere men jeg tror, det, jeg tror nok det er viktig å være, være lokalisert i Brasil det, og når jeg kikker ut av vinduet mitt, eller vinduet mitt, jeg har ikke et eget vindu for jeg sitter i kontorlandskap men uh, når, jeg, når jeg ser ut på Ute i fjorden, så, så ser jeg jo Doff, eh, Solstad, og, og Aker, Solution, Skip. Og, så det er jo utrolig mange norske leverandører. Jeg tror faktisk at i Brasil, i Rio, så er jeg tror det åttende største landet som har investeringer i Rio, er i Norge. Lille, lille Norge, men uh, vi er veldig store. Og det er jo veldig mye av olje- og gassvirksomhetene selvfølgelig.
1: Ja, og var jo ombord på en av tankbåtene, det er noen uger siden, Bodil Knudsen, som nå snart skal ned til Brasil, og da snakket jeg med representanter for det Haugesund-redderiet Knudsen Oest, og de sa at nå er de større i Brasil enn i Norge, så det er jo ett et annet exempel på at Brasil betyr mye for mange bedrifter etter hvert.
3: Så Bodil Knudsen skal, skal laste olje på Oncador-feltet vårt? Eller, altså, vi har jo 25 andel i Oncador da, sammen med Pedro Brass. Så vi venter på Bodil.
1: Mm. Og det er veldig spesielt der at dere skal laste deres egen olje, selv om dere ikke er operatør, er det ikke det?
3: Jo, vi skal laste vår egen olje. Men vi er ikke operatør på Oncador, vi har med Medeier med 25 prosent, og så jobber vi veldig, altså, det er egentlig litt spesielt, men hva da, for vi, vi har tilsammen med Petrova og satt en veldig djervt mål om å øke utvinningsgraden med, med 10 prosent i forhold til det som er planen i dag, og det er faktisk en, en milliard fat olje, det er, kjempe, det er like stort som to Kasperfelt, og det, og det blir viktig for oss fremover å påvirke, så at vi får inn den norske teknologien, eller eh, hvordan vi har gjort det på norsk sokkel, for der har vi jobbet veldig mye med økt utvinning. Så det tar vi direkte med oss, på en måte, inni inn Brasil-sokkel, da.
1: Da skal vi få en kjappmelding fra vår annonsør, med stekst tilbake.
0: Siden 1992 har Designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designer-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skredder seg løsninger til allt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. designer projekt leverer til hele Norge og med våre 21 butikker over hele landet, er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
1: Då kommer vi videre i podkasten. Man har snakket mye om Petrobras allerede, og for noen år siden så fikk jo egentlig Brasil mest oppmerksomhet for en stor korrosjonsskandal der dette statlige oljeselskapet var innblandet og var en sentral aktør. Hilde, kort, hva var Petrobras-skandalen?
2: Men blir Des, eh, litt smøtt i 2011 allerede med etterforskninger, og det var, det var mange som, som liksom pekte på at eh, det var leverandører som hadde betalt seg til kontrakter og gitt penger til sjefer i Petrobras, og eh, til politikere, toppolitikere. Og, og så, eh, så etter hvert så kom det jo fram at dette var jo veldig utbrett og at eh, det hadde skjedd eh, på toppland på de selskapene og politisk og nå er det jo hundrevis av mennesker som er under etterforskning som sitter i fengsel noen har mått betale veldig store bøter så det har jo endret egentlig hele systemet og måten de, de, de jobber på i Brasil. Fordi at Petrobras er ikke lenger det selskapet som det var. Og, og folk har nok sett at det var så mennesker som fikk for mye makt, og at det kunne føre til korruption. Så det er på positivt for hele industrien at nå kommer der de internasjonale selskapene har mye mer muligheter da, til å komme inn i Brasil.
1: Margrethe, som du sa, så har dere jo vært i Brasil i nesten 20 år, og da var dere jo i Brasil gjennom hele denne Petrobras-saken. Hvordan påvirker den dere?
3: Ja alltså först så vill si den skandalen rystade ju hela industrin eh och så ser du rystelserna alltså framdeles så ser du det folk blir fängslade i i förbindelsbilar aviat eller car wash eller vad man det. Det, jeg, jeg tror også at att det, det rullas upp i andre industrier nu vi, det vi gjorde når, når detta kom opp, det var at vi hadde en ekstern eh, selskap som gikk in og bare gjennomsøkte alt hos oss, bare for å sjekke at alt var bra med, med prokumenprosesser og, og, og så videre. Vi fant aldri noe hos oss på den siden. Jeg har aldri vært utsatt for no forsøk. Uh, og um, vi, har, uh, altså, vi har egne folk som jobber med å sikre compliance til enhver tid vi alle må signere ut code of conduct uh, etik, uh, retningslinjer og så videre hos, hos oss, vi har veldig mye opplæring av folk for å, og spesielt nå når vi rekrutterer så er det utrolig viktig at vi, vi lærer opp folk på en god måte for hvordan du ska på en måte catche hvis, hvis det er noe som, uh, som uh, prøver så. Som sagt, jeg har ikke blitt utsatt for noe noensinne. Jeg, jeg ser jo, jeg, hvis jeg for eksempel er på middag med Peter og Bæs, for vi samarbeider jo veldig mye med Peter og Bæs, så har jeg alltid, Peter og Bæs, betaler middagen sin selv. Nå. Mm. Altid. Og, er, og, hvis jeg, så, og hvis jeg har møter, så kommer det aldri en det er alltid to stykker, så jeg tror nok det selskapet har vært igjennom veldig mye, har lært veldig mye, og, og unngår jo mye i inn i fremtiden. Så mm. en har lærdom.
1: Og ser du som du sier, dere jobber veldig tett med de, ja. har den saken gjort det vanskeligere å samarbeide med Petro
3: Nej men altså, vi har nok, vi har, vi, har, vi har stilt en del krav, ikke sant? Og vi, vi har jo mye processer på, på å sjekke opp allting i forkant. Hvis du går inn og skal kjøpe in i noe, at alt har vært gjennomført på en ordentlig måte og sånt. Så det betyr att du har en del mer sjekk enn det du, du normalt ville hatt. Så, men jeg føler vel egentlig at det er jo et selskap som har ja, varit i hardt vær, men de har lært veldig mye også.
1: Nå etter sommeren så har jo Brasil vært i uh, søkelyset her hjemme, mye på grunn av uh, skogbrannet i Amazonas. Det er vel ikke en overdrivelse å si at uh, Brasils relativt ferske president, Jairus, Bolsonaro er relativt omstritt. Og så har det vært noen røster som har hevdet at norske myndigheter og norske selskafer bør bruke sin position til å påvirke politisk, blant annet når det gjelder lavskoging i Brasil. Du har jo vært i Brasil når dette har pågått. Hvordan har det sett ut derfra?
3: Nei, altså jeg tror nok at man i Norge får en del av historien, du får ikke hele delen, og det er klart det har vært mye sånn harsh retorikk som ikke, jeg synes det har vært så veldig kjekt i det, i det hele tatt. Men det er klart at brasilianerne er egentlig veldig stolt av regnskogen sin, og det var nettopp en undersøkelse i Brasilien hvor 96% av alle brasilianere ønsket at området skulle, skulle beskyttes. Så det er, sånn, det er ikke noe tvil om at folket ønsker at det skal beskyttes. Og så tror jeg at man har i er det på et helt annet nivå med hensyn på avskoging enn det man var for ti år siden. Det var mye høyere, høyere nivå. Eh, I år har det vært mer enn vanlig. Det er en del naturlige brander, det er noe som er legalt, men det har vært mye illegalt. Det er klart det er ikke bra i det hele tatt, og det, det håper jeg man aktivt bekjemper, bekjemper nå. Uh, og så tror jeg at den, mange ganger så tror kanskje liksom, man kanskje ikke i Brasil jobber så veldig mye på bærekraft og sånt, men, men faktiskt Brasil leverer på sine Parisavtaler uh, veldig, veldig bra. De har blant annet uh, 45 prosent av energimiksen sin kommer fra fornybart. Uh, og det, nå snakker ikke jeg bare om det som kommer fra i forbindelse med kraftgenerering men nå snakker jeg også det som er på transportsiden så det er veldig mye innblanding av biofuel i bensin og øh, bensinsiden og så har de mye vannkraft og faktisk veldig mye vind og sol nå etterhvert så det er jo et selskap som, nei, ikke selskap, men det er ett land som leverer faktisk på Paris-avtalen sin
1: Men når det da skjer ting som ikke er bra, som, som du sier her er det da et är aktuellt för doker på uka dokers position till påverka politiskt som någon har sagt at man bör göra.
3: Alltså vi vi har en tradition i Norge vi vi på mode vi arbetar för alla våra aktieägare, inte bara för på mode för myndigheten, myndigheten som har største aktieägaren i Equinor. Men altså, vi har ju aldrig haft en regering som har blandat sig in i driften av Equinor det drives gjennom en normal governance i et normalt selskap med en daglig leder og et styre som på en måte driver, driver selskapet, så det er ikke noe det er jo, altså vi er ikke noe politisk dyr som, som brukes i en sånn setting, men jeg møter jo veldig mange i Brasil jeg møter mange steder, altså vi, har, vi er egentlig veldig sånn populære, så vi, vi kommer inn der vi, der vi ønsker å komme inn og, og få snakke med eh, politikere. Og så har, har vi en diskusjon på mange ting. Eh, det, er en, det er en ganske bred enighet i Brasil om eh, å både å åpne opp markeder og, og eh, mye jobbe for en industriell utvikling. Altså Brasil trenger jo det. De trenger jo arbeidsplasser fremover. Så det er klart jeg bruker... Vi diskuterer jo hvordan man kan få til den best mulige industri. Og vi jobber jo altså med bærekraft i Brasil på samme måten som vi gjør med det i Norge. Og når det gjelder CO2 for eksempel, så jobber vi enten, jobber på å redusere CO2-fotavtrykk vårt i Brasil. Vi har har ganske mange spennende prosjekter på det i Brasil. Vi jobber med, å, med fornybar siden. Vi er inne i sol allerede. Vi jobber med å se på offshore-vinn. Og så ser vi på mulighet for å offsette det, altså det med skogplanting for eksempel. At det kan også være, være aktuellt i Brasilien. For det er ikke noe CO2-avgift i Brasilien, det er ikke noe CO2-marked. Så det kan være mulighet til å, å plante. For vet du, en tredel av klimautfordringen kan løses gjennom skogplanting i verden. Det er faktisk mye høyere enn jeg, jeg trodde på forhånd. Så jeg har faktisk vært ute og plantet igjen da. For 14 dager siden så var jeg en helg og plantet på den atlantiske regnskogen i, utenfor Rio. Sammen med flere andre fra Eku Nord for å se hvordan det var å se på seriøsiteten til de aktørene. Så det var jo veldig spennende.
1: Hvor mange år går det for du kan få se resultatet av det da?
3: Nei, jeg er i hvert fall karbonøytral nå da, ja. etter noen dager. <laughs> Så. Nei, det regnskogen vokser veldig, vokser veldig fort.
1: Du, Hilde, bitt litt tilbake til det vi begynte her nå, det er, kan og bør norske selskaper bruke sin posisjon i politiske spørsmål?
2: Nei, altså jeg, jeg mener eh, vi har politikere så, så bør ta den posisjonen og jeg er enig med Magret at eh, Ekvinor eh, ja, staten er en stor del av Ekvinor, men det hadde vært feil hvis de skulle begynne å blande seg i driften av ett selskap på den måten. Så jeg tror at det er best at kvinnor driver med det de gjør med, med forretninger og med å vise, sånn som Marget sier, å vise de at vår arbeidskultur er, er god og, og det med Tar med seg sikkerhetsregime herifra, tar med seg litt tilbake, men ikke driver med politisk arbeid. Jeg
1: tror vi skal begynne å snart, men Margrethe, til slutt, stort kan Brasil bli for Equinor?
3: Nei, det er vanskelig å spekulere i. Det er litt avhengig av hva vi gjør oss fortjent til. Altså, jeg tror jo at det er, det er jo stort mulighetsrom i Brasil, og så må vi på en måte jobbe og levere på det vi har allerede. Det er en del av strategien. Det er allerede veldig mye vekst, og så ser vi også et stort mulighetsrom innenfor gassverdikjeden her, at vi kan også gå inn, kanskje med investeringer, innenfor infrastruktursiden. Vi tror også at det er muligheter på, på fornybar siden, mer enn det vi er inne på i dag. Så jeg har ikke lyst å si noe tall, men jeg tror det kan være, det er mulighetens land, Brasil. Så, ja.
1: Og går det allerede i dag og si at Brasil er det viktigste landet for Equinor utenfor morget?
3: Ja, vi har tre kjernområder i, i, i Equinor, og det ene er USA, og det andre er Brasil, og det tre er i Norge. Så jeg har ikke lyst til å sammenligne det. Jeg det jeg kan for å utvikle selskapet vårt der jeg er nå i øyeblikket, og, så jeg er det Equinor, ja.
1: Det ble spennende å følge utviklingen fremover i hvert fall. Jeg tror vi gir oss med det. Tusen takk for at dere var med, Margarete og Hilde.
3: Takk, takk skal du ha.
1: Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspillte temaer vi kan snakke om. De kan du sende til podcast.syssla.no Podcast med kom. Henrik Svanevik er produsent for podcasten, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
0: Med over 25 års erfaring vet vi i Designer-prosjekt hvilke kjøkken-, bad- og garderobløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og bok et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.
2: Vi ønsker å høre din tilbakemelding. Mel deg inn i vårt podcastpanel på chiptedpanel.nnu/podcast.
0: .no